0: Hola, buen día, soy Leidareli González Granados en la Escuela Nivel medio Superior de Irapuato de la Universidad de Guanajuato en Segundo de Neves y el día de hoy estoy haciendo un podcast sobre el liberalismo en México como primer punto veremos que es el liberalismo es una teoría política y un programa que florecieron desde la mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XIX tuvo importantes antecedentes y todavía es una tradición viva hasta el día de hoy los principios liberales fueron articulados no solo en textos teóricos sino también en la ley del Harvest corpus inglesa la declaración de derechos y la ley de tolerancia las primeras diez enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es notable, sin embargo, que solo unos pocos se consideraban liberales antes de 1990. El neoliberalismo mexicano es un sitio de confluencias, un destino compartido para intelectuales que provienen de distintos lugares de lugares distintos. Hay en ellos algunos rasgos comunes. En primer lugar, este liberalismo no recurre explícitamente a la historia. Sabe del liberalismo mexicano histórico, pero en general no asume como su continuador. Sus reclamos no se visten con la autoridad de un pasado venerable, con excepciones, claro. No apela de manera estricta, explícita a la tradición. Esto es muy notable, pues, es, pues las dos corrientes de pensamiento que recuperaron el liberalismo en el periodo postrevolucionario ponían en el centro a la historia. El nuevo liberalismo no siente las necesidades de buscar sustento crítico en la historia, tampoco está lastrado por ella. En particular, ha logrado emanciparse de este otro mito que, para, que era central e inescapable la revolución. En segundo lugar, los nuevos liberales comparten otros rasgos, los une sobre todo una aversión al populismo, tanto en su vertiente nacional como global, son partidarios de la moderación en el lo político. En términos positivos, comparten una visión in institucional de la política. En tercer lugar, muestran anime animadversión, al nacionalismo revolucionario tanto en su contenido ideológico como en su legado político, económico e institucional. Me parece que hay algo así como una cultura política de liberalismo, un conjunto de prejuicios ideas, aversiones, certezas, fobias y pulsiciones. Muchos de ellos tienen una disposición singular creen en el poder de las ideas, de la persuasión democrática, en la existencia de una esfera separada del Estado en la que ocurre el intercambio intelectual y se lucha por convencer que no. Son algunos puntos de los referentes que tenemos acerca del liberalismo en México, pero nuestra pregunta re referente va a ser, ¿piensas que se han logrado estos ideales? En mi opinión se han logrado algunos puntos que se esperaban cumplir, así como la constitución de una república federal representativa y popular. Esto se logró ya que en la constitución de 1824, ya que esta fue la primera constitución oficial en México como nación independiente y estaba conformada por siete títulos y 117, 171 artículos en el artículo número 4 establece que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal, así que creo que algunos puntos se lograron, otro punto puede ser el impulso, el impulso de libre comercio en otros países ya que existen los tratados de libre comercio impulsados por Estados Unidos en América Latina y la profundización del subdesarrollo Creo que este es otro punto que también se logró, la comercialización del mundo es fundamental para todos y esencial, etcétera. Lamentablemente algunas de ellas hoy las vemos desdibujarse en la realidad cotidiana debido a factores como la más severa simetría que existe entre pobres y ricos, la decadencia en el nivel de la vida de la inmersa mayoría de los mexicanos, la escasez creciente de oportunidades y de empleo, el crecimiento exponencial de la población, pero fundamentalmente a la creciente inseguridad de los gobernados. Venimos sufriendo en especial en especial durante los últimos tres años, lapso plagado de errores en el manejo y conducción del país, ineptitud, corrupción y soberanía han construido el más severo detonante de la guerra en la que se oh, en la que obcecadamente se nos ha metido, unidos en el, en el medio del temor social. Creo que será todo de mi parte y agradezco por haberme escuchado. Hasta luego.